0: Nná maist
1: Paldies iesveicinātīja raidījuma zināmais nezināmajā, un Sandra Kropkāja vieras šajā laikā kopā ar jums, un šodien lai parunātu par kokiem. Ziemeļu pusloda Zainavu grūti iedomāties bez skuļu kokiem, kur jau krietni sen par savu dzīvotni izvēlējušies vēsāku klimatu. Kāpēc kokiem vajadzīgas skuļas, un kā skuļu koki savulaik migrējuši no citiem pasaules reģioniem, par to šodien stāstīsim raidījumā. Taču līdz tam iepazīsim šī gada koku, kas mums visiem ir tikai ļoti labi zināms. Aicinājums paskatīties uz vienkāršu un ikdienišķo, kurā ir gan skaistēs, gan interesantēs, gan sarežģītais. Tā par dendrologu izvēli gada koka titulu piešķirt parastajai Eglei, saka dendrologa biedrības pārstāvis Andrejs Vilāms. Par to, kā klimata pārmaiņas un astoņa zobu mizgrauži ietekmē Egli gan Latvijā, gan citu vietu Eiropā, Un kāpēc
2: egļu mēži ir būtiska ekoloģiskā sastāvdaļa, dzirdēsiet Zanes Lāces Baltalksnes sižatā. Mūžzaļš priežu dzimtas koks, kas var izaugt teju 40 līdz 45 metrus augsts, sasniegt 300 gadu vecumu un ir plaši izplatīts koks visā Latvijas teritorijā. Tā ir parastā egle, kura šogad ir pasludināta par gada koku.
0: Pretendenti bija vairāki, bija pietiekoši eksotiski, piemēram, kokveida rododendrs bija, bija ļoti vienkārši mūsu ikdienes ķesugas kā pelēkais kārplis, bija parastais skābards, bija kārpainais segliņš, bija gledīčīs, no nu atkal kaut kas no eksotikas un bija parastā egli. Nu Protams, brīžiem mēs nu, redzam to skaisto eksotisko, mēs redzam krāšņus iedošos kokus un krūmus, un, nu, eiglas viņas ir pašs saprotamas, viņas mums ir klātesošas daudziem ikdienā, vai dārzā, vai mežā, vai ceļmalās apstādījumos vienalga kur, bet šis, cilvētot, bija tāds paskatīties arī uz vienkāršajām lietām, kurās ir pietiekojuši daudz interesanta, pietiekojuši daudz un pietiekojuši daudz sarežģīta. Nu, acim redzot, tas bija vairs no iemesliem, kāpēc Latvijas dendrologu biedrības biedrīzvēlējās izvēlējās pārasto Egli.
2: Tā atālināta ierakstītā intervijā stāsta dendrologs, dabas aizsardzības pārvaldes vadītājs un Latvijas dendrologu biedrības pārstāvis Andrejs Svilāns. Lai arī egle ir ierastu un par laimi mūsu dabā ir redzama visur – Tomēr, kā zināms, ja reiz, kas ir ticis nominēts tam vai citam gada objekta statusam, tad tas arī izgaismo problēmas, kas ir saistītas ar šo titulu. Tā ir arī parastās eglas gadījumā. Koka seklā sakņu sistēma, kuru ietekmē sausās vasaras un lielie vēji, un egli kaitnieki mazas, bet un viltīgas vaboles. Par to turpina Andrejs Svilāns.
0: Nu, egle ir viens no mūsu četriem skujokiem, kas mums Latvijā ir, un ieņem pietiekoši nozīmīgu vietu arī Latvijas mešu saimniecībā. Līdzās priedei bērzam Eglē aizņem pietiekoši daudz teritoriju. Arī procentu ziņā, manuprāt, skaitlis bija ļoti iespaidīgs. Un ar to, pirmām kādām, viņam mūsu svarīga ekonomikai. Nu, un tad sākās tās problēmas, kas ir saistītas ar klipa. pārmaiņām Proti egle ir parasti ir salīdzinoši sekla, tāda plakana, vairāk zemes virspusē izvietota sakaņu sistēma, un šeit nu, ir divas problēmas, kas saistīts ar parasto egli. Proti mēs esam piedzīvojuši vairākas, ļoti sausas vasaras, kad mēnesi, dažviet, pat pusotru mēnesi un vēl vairāk nav lietus. Nu, līdz ar to, egliem rodās problēmas ar to, kad viņu šī te Saklās sakņa sistēma iekalsta, atmirsīgās saknītas, kok tiek novaināti, nu un, laikam jau tā un nav piemērts jāmeklē, tikai dažu nedēļu attālumā otrs ir lielās vētras. Lielās vētras izdara, ko viņas izšūpo eigles, aprausta viņām saknes, un rezultāts atkal ir, protams, šo koku novaināšanās. Nu un vai vienā vai otrā gadījumā tiklīt šie koki ir novaināti, tā uzreiz ir klāta, draugs pēdiņās astoņu zobu misgrauzis. Un pēdējos gados mums ir bijušas diskusijas par to, ka, nu, būs vai nebūs mums līdzās COVID-19 vai būs arī asoņu zobu pandēmija vai nebūs. Nu, līdz šim mums pagājušā gadā mums pavasaris paglāba no tādas plašākas šī kaitēkļa savairošanās, bet daudz viet, un arī Latvijā ir bijušas problēmas ar šo kaitēkli, un arī Rietumē Eiropā lielā mērā, pateicoties šīm klimata dīvainībām, klimata kaparīzēm, ir vietas, piemēram, tai pašā Vācijā, ja, kur, saimnieki trīs gadus nevar tikt pie normālas meža apsaimniekošanas tikai tāpēc, ka ir jāvāc nost bojā gājušās eglas. Jākaroram izgrauzi jādara viss, lai viņš neizplatītos tālāk. Tā kā šī te klimata pārmaiņa kontekstā egli mums ir koks, kura nākotne mums jau sāk radīt bažas.
2: Vai jūs varētu pastāstīt cikāk par šo kaitnieku par astoņu zobu izgrauzi, cik lielos apmēros tas izpost egles.
0: Asoliņu ir maza, maza, it kā vabolīte, bet viņas ir spējīga pietiekos šātrā laikā savēroties lielos daudzumos. Un viņš graužās zem mīzes, viņš pašā koksne iekšā negraužās, bet, nu, protams, tik līdz zem mīzes, tur viss izgrauzts ir šis te dzīvais slānītis, kas nodrošina gan koka pēkošanos lielā vērā gan augšanos visiem es numā. Nu, protams, koks vairs nav spējīgs dzīvot un koks aiziet bojā. Paktiski viņš iznīcina to koku, un tad, kad mēs parasti ieraugām to rezultātu, ka kaut kur ir uh, sasveķojumi stumbra, un, un ja paplēš mizu nost, ka tur jau ir jau izgrausts, nu, tad parasti ir par vēlu. Manā praksē, manā dendrologa praksē, ir bijuši gadījumi, ja, kad cilvēks saka, nu, ko vēl var glābt? Nu, ne, Tad, kad jau vizuāli mēs kaut ko pamanām, tad jau tam mironim tas plāksteris vairs nelīdz. Tā kā astoņu zobu mizgraudzis ir pietīkoši arī viltīgs. Mēs ieraugam viņa darbus vai nedarbus precīzāksīsim tad, kad viņš jau savu ļauno darbu padarīs.
2: Parastā egli ir arī rūpnieciski nozīmīgs koks, bet ja egļu audzes iepriekš minēto iemeslu dēļ samazinās, tad ražošanai šo koku vietā stāda to daudz isturīgākās Amerikas radinieces Duglāzijas, kas savukārt negatīvi ietekmē mūsu dabas bioloģisko daudzveidību.
0: Tas eglas ir tādā būtiska Latvijas ainavas sastāvdaļa. Eglmeži ir ļoti būtiska ekoloģiskā sastāvdaļa, jo eglmeži ir veido specifiski, ka šīs dzīves vidi, kur dzīvo citi augi, citi dzīvnieki, un tos arī no bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas vietokļi ir svarīgi. Nu, un tad nāk nākamā problēma, kas, piemēram, nu, Valcija arī vietām reģionos ir, kur jau gado desmitiem, jau nekādus gadus simts jau, pārne ekonomiski izdevīgāko saimniecisko kultūru, nu, piemēram, ir atzīta no Ziemeļām Riks Duglāzija. No Latvijā mums ar to Duglāziju iet, kā kurā brīdī, visādāk, kas slimības šādas stādas ir pa brīdim uznāk, bet, gadījumā, es, esim, ja mums ar eglipus problēmas, tad tādā ganīmā mēs saimniecīvā droši vien tradīcijas jautājums, nu, bet, ko tad, ja mēs to egli eglipais nevaram stādīt, nevaram audzēt, ir pārāk daudz risku, ko mēs stādīsim vietā. Vai tas būs Duglāzija, vai tas būs Ziemeļamerikas Amerikas atkal ozos, vai tas kaut kur vēl kaut kas būs cits. Tas nozīmē, ka pirmām kārtām tā ir ietekme uz Latvijas bioloģisku daudzveidības. Tas, ka, ja mums egļu mežā nāk citziemi kultūras, ko kultūras otrs ir tie pilnīgi citi ekoloģiski apstākļi, un gan tā pati gan arī sarkanājas ozos Latvijā arī vietām izrāda, vai sēties vecajos mužu parkos mēs to šur un tur redzam kā tādi averuna riparīnu sugu kontekstu, ja. Beidzot to, ka ir viens, ja, bet beigās tā problemātika jau aptver ļoti daudz un dažādas sfēras.
2: Parasti eglē ir tikai viena suga, ja skatāmies uz Latvijas vaļā augošajiem kokiem, bet mūsu botānisko dārzos un audzētāju privāt kolekcijās ir selekcionētas vairākas jaunas šķirnes gan kā milzu plāceņi, gan kā dāmu platmalis, gan kā kompaktas bumbiņas. Tā krāšņi apraksta skuikokus man sarunu biedrs. Un kā viņš teica, lai nebūtu tikai bēdīgo ziņu par egli, tad acis varam priecēt ar izveidotajām dekoratīvajām šķirnēm.
0: Parastai eglē ir ļoti daudz skaistu izcilu dekoratīvo šķirniņu, kas aug mūsu dārzos. Ja, un šķirņu dažādība ir ārkārtīgi liela kas, ka mums arī Latvijā šādu jauniegumu skaits ir vārdams, nu pāris 10 tos vismaz, ja ne Un savā laikā šeit lielie iebuldījumi meža pētīšanas stacijās Kaļsno darbinieki veica, tos, gadiem kādiem 10, ja tad Nacionālajai botaniskajai dārzs LVM Latvijas valsts meža Kaļsnovs arboreitomu. Mēs arī braucām Vācām gan eglļu, gan prieži, gan, nu, ja gadījas kaut kas eksotiskāks. Šīs te raganus lotus vai vēis lotus. Tā kā, ja jūs redzat e, Eglē vai priedēju tādu plīvu zarvu sabiezējumu, tad, nu, nogrieziet kādu zariņu uz vai apsakņojiet, kā Eglas gadījumā var apsakņošanu mēģināt. Nu, un mēs priems, ka jūs tiksiet jaunas skuļu koko dekoratīvā šķirnes.
2: Tātad jūs gribat teikt, ka no tiem zarainajiem bumbuļiem, kas ir koka ģenētiska novirze, mēs varam radīt jaunas šķirnes.
0: Lielākā daļa no tām mazajām, kompaktajām bumbiņām, kas mums tur akmens dārzos, un dārzos, ka tādos ir stādīti, liela daļa no viņiem ir iegūta tieši no šīm te vēstlotām, ja braganuslotām. No retāko gadījumos tie ir mutanti ēklauģi, kā piemēram viena no skaistākajām mūsu Latvijas savojas izcelsmes parastās seglas formā un dundaga skadiķegle.
1: Tik par parasto egli, bet par to, kad egli sāka augt planētas Zemeļi puslodē un kādas izdzīvošanas stratēģijas sevī slep parunāsim raidīm turpinājumā.
0: Zināmais, nezināmajā.
1: Mūžzaļi izturīgi un īpaši dažādu Eiropas tautu folklorā apdziedāti. Tāda ir skuļkoki mūsu dabā, bez kuriem būtu ļoti grūti iztēloties mums tik zināmo ainavu. Taču kā skuļkoki ir nonākuši tik tālu ziemeļos un vai skuļas ir unikāls izdzīvošanas mehānisms un atslēgas spējai izdzīvot skarbos apstākļos, tostarp starp augstajā zemās? Par to visu tad mēs šodien runāsim plašāk ar mūsu studijas viešņu, Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes docente un pētnieci Ilta Daužkānd. Labdien! Es aicināti! <laughs> nu, šobrīd, laikam, var teikt, ka dabā ir tāds miera periods un eglas priedzs īpaši nemaina savu izskatu ziemas periodā. Un tā ir tāda nu, teiksim, unikāla īpatnība skuju kokiem, un tas ir, kas ar ko šie koki ir īpaši pielāgojušies dzīvē nu, vis apstārķos. Kā tas ir koku pasaulē? Var raugoties.
3: Ai, tas ir būtībā tāsts, kas es sācēs jau ļoti, ļoti sen, pirms vairākiem miljoniem gadu. Ja mēs par to izskatu un skuļkokiem runājam, tad jāsaka tā, ka, protams, ir arī skuļkoki, kuriem nemaina to savu izskatu arī ziemā, bet arī ir skuļkoki, kuri tomēr uh, skaitās pie lapmešiem, Respektīvi, tie meti savus skuļus un tāds mums labi pazīstamās lapegles, bet ir arī veselā rinda vēl dažu citu skuļkoku, kura arī tās savus skuļus, būtībā tā ir lapa, ja, ka tiek nomesta. Nu, ir tādas purcipreses un neīstās lapeglas, kas to dara arī metasekojas, mēdz to darīt, un arī tās saucamās tāds ūdens priedas. Tās ir tiešām ļoti retas, īpaša suga, kas ir atrodama tikai ķīnā, ļoti nu, vienīgā suga no ūdens priedēm. Ja tā viņas varētu saukt, tas ir godīgi sakot, latvisko nosaukumu īstenīzi, vai pareizi viņas tā dēvē. Bet ja tā tulpo taisni, tad, tad jā. Bet jā, nu, tas, tas izskats, jā, tas ir, tas, mēs jau runājam par vairāku miljonu gadu procesu, kas ir norisinājies, un jāsaka tā, ka pirmie skuļkoki, kas vispār ir atrodami jāsaka, no nu, jau fosīlī veidā, un tad mums ir jārunā par tālu, tālu laiku periodu, kas ir karbona perioda beigas, un tie ir vairāk aptuveni 30 miljonu gadā. Un, būtībā, skuļkoki arī savu nu, tādu daudzveidības ziņā, no nu, tādu uzplaukumu, līdzās esot dinezauriem. Jūra laikmets tas ir tas, ka Pasaulē
1: valdīja Dina un arī skuļkot. Tādēļ mums ir tā laikmeta liecinieki, ja, un laikmetā vēl teikt, nu, jā, no tā, kāda tainā varēja būt tolaik. Bet jūs pieminējāt tos 300 miljonus gadus, ja, tālā tiktālā pagātnē. Mēs varam teikt, ka tas bija laiks, kad, nu, nezinu, pārsvarā visi koki būtu bijuši tā kā, nu, lapu koki, bet notika kaut kādas izmaiņas un tās, pārmaiņas notika tāds, lai šie koki varētu izdzīvot, un proti tās lapas nu, transformējās par skujām, ja kaut kā tā ļoti vienkārši mm. var izteikties. Kāds bija tas process? Kas tad notika?
3: Nu, tur izāk, jā, izāk šī formēšanās par skujām, lapu formēšanās par skujām, tas jau ir tāds, kā jūs arī minējā, tas tāds adaptācijas veids. Adaptācijas veids klimatam jādzīst, ka tajā laikā tas klimats bija krietni sausāks un karstāks nekā tas ir mūsdienās. Ja? Jāsaka tā, ka tieši ar, ar mūsu laika iestāšanos, iestājoties šiem ekstrēmiem klimata apstākļiem, kainazoja ērā, kurā šobrīd mēs dzīvojam, nu, ja mēs tā globālā geogrāfiskā, klimata mainības mērogā skatāmies, tad mēs šobrīd dzīvojam diezgan vēsā laikmetā, Un tad dīzāk, tā pirmā adaptācija, nu, lapas pārvēršot par skujām, bija tieši, lai varētu izdzīvot jos savs apstākļos ja tā varētu teikt. Un, uh, lai netērētu lieku resursus, jo tomēr tas prasa daudz enedīs nomest lapas, jā, viņas atkal uzplaucēt un tā tālāk, jo ir zināms, ka tomēr jau turās vairākus gadus, te var būt līdz pieci gada mūsu pašu, Priedei, parastai priedei, tie 3-4 gadu.
1: Tad sanāk tā, ka skatoties uz skuļkokiem arī šeit pat Latvijas teritorijā, mēs patiesībā pat nemanam, ka ik pa kaut kādiem 3 vai 5 gadiem tās skuļas nomainās.
3: Jā, tieši tā, augot jauniem dzinumiem, katru gadu veidojas jaunas skuļas un vecās skuļas nos. Bet jūs tā teicāt, nu, lielās līnijās runājot, tās ir tās pašas lapas,
1: un tomēr, nu, ja mēs iedomājamies skuju un iedomājamies tādu nu, kā normālu lapu, piemēram, liepu vai kļavu lapu, nu, liktos, nu, tur ļoti liels ir atšķirības tomēr. Kas savā būtībā ir tas, kas skujās un lapās notiek identisks un kas tomēr atšķirīgs? Nu, kaut vai tas, kas taisa skujā ir turēties tos 4-5 gadus, jo mēs nevaram iedomāties liepas, kas savas lapas turētu 4-5 gadus, lai gan laikam viss tā saules gaismas uztveršana un savukārt, visi pārējie procesi ir identiski skujās un lapās?
3: Jāsaka tā, ka atkal man gribētos tajā vēsturē ieiet, ja drīks tas sākumā, ja? lai atbildētu uz šo jautājumu, jo, kā es arī teicu, ja mēs tā paskatāmies tajā skuļkoku nu, pagātnē, ja, tad mūsdienu tās dienas, kas ir piemēram priedas, eiklas, ciedri, tie jau parādījās krīta periodā, un es jau pieminēju par to, ka ainozoja jeb mūsu laikmetu, kad mainoties klimatam, jāsaka tā, ka ļoti daudz arī skuļkoku izzudu. Un tieši to, ko mēs šobrīd redzam, ir tie, 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 kas savā ģenētiskā līmenī spējot nu, notiek gēnu, dažādām šim te izmaiņām, kas nosaka adaptācijas procesus un spēju adaptēties, tad nu, arī izveidojās šīs sugas, kuras mēs redzam mūsdienās. Un, jāsaka tā, ka arī tas genoms no nu, kailsēkļiem ir ļoti liels. Ja? Salīdzinājumā seksēkļiem, jā, tātad skuļkoki tie ir kailesēkļi, tātad tiem nav ne ziedu, ne augļu. Jā. Bet um, seksēkļiem atkal tas ir mazāks, un līdz ar to mēs arī varam redzēt, ka seksēkļi tie ir tie, kur spēj ātrāk adaptēt. Bet kailesēkļi nē. viņi ir tādi lēnāki, un, un, un kāda viņi izveidojās, tāda viņi arī tie procesi viņam ir lēnāki. Nu, lūk, un tad, ko mēs redzam, tad, kad mainījās šis te klimats, kļuva vērsāks, tad mēs arī vērojam, ka lielākā daļa šo skuļkoku, kas ir kailsē, ir atrodami ziemiņu platumu grādos, vai atkal mēs vērojam dienvidu platumu grādos, bet galvenokārt augst, augstkalnu reģionās. Un te jau ir tas stāsts par to klimatu un spēju adaptēties. Un to, kas tad skuju atšķir no no nu, tādas liepaslapas vai lapas. Pirmam kārtam, man tā ir mazāka, uh, mazāka lapa, jā, mazāka šīta virsma, bet viņa ir ļoti specifiska. Un tā ir ļoti atšķirās arī šajā anatomijā, kas tur ir iekšā tajā lapā. Un tad jāsaka, ka ļoti specifiski ir tas, ka uh, tās um, lapas virspuses, skuļas virspuses klāja epidermis slāngs, Tas ir tāds šūns, kuram ir ļoti, ļoti biezā palki. Ja? Otram kārtām vēl pavirsu vaska vārskakārtiņa, kas spēj pasargāt no šiem te augstajiem apstākļiem un arī vēl no visādiem procesiem ziemā, kas vēl var būt, jānotitēt. Ja, O, ļoti interesanti ir arī atvārsnītes, kuras nav vienā līmenī ar epidermis slānu, bet viņas ir iegramdētas iekšā vairāk šajos te dziļākos slāņos, ja, un kas atkal <coughs> ir saistīts ar to, ka a, ziemā nu, it kā tā ir zaļa, fotosinteizi varētu notikt, ir arī gaisma ja, un saulainas dienas. Bet atkal ir šī sasalums augsne, kas nu, kavē uzsūkt ūdeni, minerālu un līdz ar to koks var nu, cirst no kalšanas. Ja? Ļoti interesanti vēl ir tas, ka arī uz ziemu tās kojas mēs varam pavērbēt. Mēs nav tik zaļas kā vasara, nes kļūst pelēcīgi zaļas. Tātad... Tas tādā veidā, lai šī fotosintesis procesa varbūt nav tik intensīva, daži šīm iemesla, kā nevar uzsūkt ūdeni no augstnes. Nu, jā, tas ir tāds interesants lietas, un vēl viena ļoti interesanta lieta, kas ir arī skuļkokiem, un dīzāk ja mēs vairāk runājam par ciederiem, priedēm un eglēm, skujās ir tā saucamās sveķu ailes, kurās tad nu, arī… Ir tāda sekrēti ja, veidojas un tie ir dažādi veidi balzāmi, kas satur arī kā un arī sveķus. Tā, tāds. Tas ir tas, kas pasargā un spēj pasargāt. Šo.
1: Tas, laikam, ir arī tas, kas parēst, ka mēs iegūstam cilvēku dažādus tur ekstraktus, tur prieža vai egļu vai kas, ka mēs sakām, tur ir tās veselīgās lietas, jā, un tad skujas ar tām arī pagāts. Bet visas tās Vaska kārtiņas nosauktās un daudz kas cits, kas tās, mm -hmm. padara to skuju tādu, nu, izturīgāku, pret arī apkārtējām izmaiņām. No viens puses arī nozīmē to, ka dabā nu, ir, laikam, daudz mazāk to, kas viņas tur var saist vai sairdināt vai kā citādi, Un kas ir tas iemesls, kāpēc, nu, jāreiz skuļas mums ir nu, tik daudz un tās tik ātri nepazūdabā, un mēs jau neesam noslīguši skuļu kā, kādos metros un kilometros. Kāda ir tās skuļa vispār vieta kopējā ekosistēmā? Kas tās savukārt patērē, kaut kur aiznes vai sadalas, sīkāk neraugoties uz to, ka nu, tās gluži nav tas pats, kā satrūtēt lapām kaut kur zem zariem?
3: Trūdēšanas un augstnes veidošanas procesās sklis. Protams, piedalās, jā, ja, un, un tur viss notiek. Protams, kā jūs arī teicāt, daļa tur kukaiņu, piemēram, dzīvnieki, kā citi izmanto varbūt midzeņu un, un mājvietu veidošanā, bet, protams, tad sadalīšanās process notiek. Varbūt netiks trauši, kā tas ir lapām, jā, ja, jo nu, tās īpatnības ir.
1: Ja man un katrā ziņās, ko jām ir nozīme tajā ar savu lēnumu, kur tā ir atrodama vieta, kas tās patērē un kas tās tomēr sīkāk sadapa?
3: Jo katram ir sava loma šai, šīs planētas, un, un katrs veids to savu lomu, un, un kat, nu, es gribētu teikt kaut arī daļa zinātnieku, kas apgalvo, ka šīs planētas viss process, kas notiek, un viss arī šīs evolūcijas un, un adaptācijas process, ka visai ir nejauši. Man kaut kā ļoti gribētu to ka tas ir tad diezgan pārdomāti kaut kādā veidā. <laughs> Jā. Savā
1: sarežģītībā var teikt procesu tāds, kas liek domāt, ka nu, nejauši kaut kas tik sarežģīts, nu, tak nevarētu taisa, saprot.
3: Jā, man gribētu tos domāt.
1: Jūs ar sākumā minējāt, kādu tur īsti ar augstumu un siltumu periodiem, proti no viens puses jā, vairāk uz ziemenību skuļu vai jūs teicā arī augstkalnu reģionos, kas liek domāt, nu, tad skujas palīdz izdzīvot, augstā laikā kokiem. Bet jūs vienā brīdī teicāt sākumā, ka tieši ir tas pielāgojuma mehānismus, tajā brīdī, kad kļuva sausāks un, un, un siltāks. Kā tad īsti senā, kur ir tie ideālie dzīves apstākli skuja un kāpēc?
3: Nu, uz šo brīdi, laikam, cik es saprotu, tie, kas līdz mūsdienām ir sakulbājušies, tie ir sajūtušies vislabāk tomērtajā vēsākajā vietā. un Tās adaptācijas visu šo miljonu gadu laikā ir izveidojušās par par labu dzīvot vairāk tādos nu, nu vesākos apstākļos. Tiesa kaut ko, kas tomēr ir pakļaut kaut kādiem sausākiem apstākļiem, nu, piemēram, vidus jūras apgabalā, ugošās un tā, viņiem bieži vien var, var veidoties, Nu, visādas problēmas ar to, ka ūdens augstnē ir mazāk nekā vajadzētu būt, nu, piemēram, fotosintēzes procesam un, un, un tomēr izslaikošana caur skojām arī notiek, un tad tur var notikt tas, tas fizioloģiskais sausums var notikt dehidratācijas un tā tālāk. Nu vispār godīgi sakot, squickokiem jā, tagad, nu viņi ir laika gaitai vairāk piemērošies tomēr būtajos veselības apstākļos. Kas ir tas iemesls,
1: kāpēc, piemēram, piesaucēs vidus reģions un dažkārt tur redzētas izteikti garas skujas, piemēram, nu, kā prieži, ja, nu, nesalīdzināt ar varbūt, mūsu patumu grādos augošajam. Proti skujas izmērs garums, plātums, cietība vai mīkstums. No kā tas ir atkarīgs par kādām pielāgošanās spējām vai izaicinājumiem kokam tas liecina?
3: Nu, te varētu būt arī kaut kāds iemesls tam, kurā vietā aug, jo ir zināms fakts, ka, piemēram, tie skuikoki, kuri aug vairāk zemē platumi grādos, kur vairāk ir arī sniegs ja, un tā tālāk, tad arī šīs vainaka formas ir šaurākas, koniskākas. Un, uh, lai, lai vairāk veicinātu, nu, um, lai ātrāk nokrīt sniegas no šī, no šī vainaga. Ja. Un varbūt tur ir arī tas iemesls tām skujām, ka tas ir īsākas un tā, lai pielākotos šī vainaga veidošanā, šī nolūkam, ja, ka, piemēram, lai neuzkrātos tas sniegas virsu. Bet, nu, piemēram, vidus jūras apkabalā iedomājoties, ja tās skuļas būtu tāds pašas ziemeļos arī, tad tas sniegs uz urā turēt virsu, un tas tā jau ir ļoti liela slods un kokam noturēt. Pat
1: grūti iedomāties, ka tāda detaļa, par kur, nu, gribētu, tas teikt, koks ir padomājis, ja nu, tā pārnestā nozīmē sakot, kā tiešām noturēt tādu sniegu uzreiz. Masu būtu ļoti, ļoti izaicinoši, tikai tāpēc viens skujas ir tik garas un ļoti tos, kā tā tās labas tās arī satvert. Es vēl gribēju vaicāt par tām skujām, piemēram, par tām pašām eglēm runājot. Lapegle arī īpašais jau stāsts, bet um, arī, kaut kādiem, mums, vadījumā, Ziemassvētska eglīšu klāstā, mēs parasti redzam ļoti dažādas tās eglītes, un tās ir nu, tās ir speciāli audzētās un atvestās, kuras būs. Mīkstākām, kuplākām skojām varbūt tik ļoti smaržojošām, bet varbūt vizuāli baudāmākam kādam nekā tās, kas varbūt ir tādām īsām, asām, bet ļoti smaržīgām. Vai tās ir īpaši selekcionētas skojas, kur cilvēks pats ir izdomājis, man tagad vajag tādas vizuālas, vai tas tam ir dabīgā veidā koki, kas ir pielāgojušies tam un atkal jautājums, kam viņi ir pielāgojušies, lai tās skojas vienā brīdī būtu asas un smaržīgas, bet citā gadījumā nu, netika asas un netika smaržīgas, bet
3: ļoti, ļoti mīkstas un patīkamas. Jā, nu, te, te ir atkal stāsts atkal mījā darbības starp dabu un cilvēku, jo, kā es teicu, tajās um, um, mūsu zonās, kur ir augsti, ja, tad veidojas šie te konis, tie šaurie vainaku, vainaku skuļkoka, bet, piemēram, augstās vietās, kalnainos apgabalos, kur ir tiks apgaismojums, tur atkal ir skuļkoki pielāgojušies tā, ka tās skuļas nav tik zaļas. Tas ir zilganes vai sudurbainas, nokrāsas, skujas, un tas ir paredzēts, lai atstarotu šo te gaismu. Un cilvēki laika gaitā, no nu, selekcijas laikā ir izmantoši šīs te pazīmes, lai nu, tālāk iegūtu to, kas viņiem, ko, ko viņi vēlētu. Es domāju, ka tā ir tāda miedarbības ar dabu un cilvēku, un tālāk ir cilvēka darbs. Jā.
1: Tik par to cilvēku ieteikumu, bet ja mēs runājam par pašu koku nu, migrāciju vai pārvietošanos, nu, no laikam, pie migrācijas vārda pirmais nav, kas nāk prātā, jau koks, bet koki arī migrē un pārvietojas. Kā sākšā ar to līdz mums ir nonākuši mums šeit augošie un Jūs te sākāt ar tādu lielu skaistu atskatu vēsturē, ar daudziem miljoniem, simtiem miljoniem gadu tālāk. Kāds ir tas scenārijs, kurā laikā mūsu priedas sēklas ir nonākuši pie mums un no kurienes? cik mēs par to zinām. Un
3: tad rīdzāk laikam atkal būtu jautājums par ekoekologijām, kuri arī pēta šos procesu procesus vairāk, bet cik no nu man ir zināms, jā, tad, ja mēs atskatāmies pagātnei, tad pirmie pirmās liecības Latvijas teritorijā, kas atrodams krīta nogalumos ir jau atrodams putekšķīniem sanāķies kurpoku un arī parogjotaj koksnis gabaliņi. O, te jau ir runā, par šo tālo pagātni, kas ir vairāk kā 100 miljonu gadu atpakaļ, bet nu, par mūsdienu mežā bet te ir jārunā atkal par, par procesiem, kas noteikti pēc pēdējā apledojuma, pēc, jā, pēc pēdējā bet ledus, kas klāja Latvijas teritoriju, bet, kā man teica, arī kolēģi. Būtībā, par jā, pirmie meži Latvijā jau sastopami bija vēl ledus laiks, bet laikā bet nepārtraukti varētu teikt, ka tādu, nu, meža ienākšana, jā, kas tie, tie tas ir datējums ar laiku, Tad, tad, tad kaut kur kopš, nu, tātad 11 gadu kaļ vairāk, 11 700 gadu. Nu, Drīzāk šīs ainovā dominējušās kokus sugas ir saistīts ar klimatu, kāds ir bijis. Ja. Ja siltāks klimats vienmēr saistās ar nemorālajām sugām, platlapus sugām, ja, bet atkal vāsāks klimats atkal ir saistīts ar skuipoku sugām. Tie periodi ir bijuši, kad mainās klimats, ja, un tad līdz tam arī nāk arī attiecīgās kokaukus sugas. Un kas dominē un veido šo
1: Mēs sakām skuļu koki, bet skuļu koki arī mums no nu kaut vai Latvijas teritorijā jau ir vairāki un dažādi. Vai mēs unēm uzreiz gan par reglēm, gan par priedēm, gan par kadiķiem? Vai tomēr ir kaut kādi kirmie ienācai vai tā laika skuļu koki ļoti atšķirsies no tiem, kas šobrīd ir mūsu ainavā?
3: Nē, nu tie pēdējā, kas pēc pēdējā laikmeta, jā, ja, Latvijā, tad par aplidojumu Latvijā, tad tie jau ir dīzāk jau tās Bet kā jau teicu, tur drīzāk būt jājautā pa paleoekologiem kā, kā tur viņu, viņu pētījumi pēdējie liecina, Tomēr tie pētījumi visādām metodēm attīstoties, mēs iegūstam ar vienu jaunākus un skaidākus rezultātus par pagātni. Uh, bet, nu, jā, mēs te runājām skuļkoki, bet uh, te es gribētu arī ļoti pieminēt to, ka, ja mēs dusku tā, skatāmies to botanikā, ja, no sistematikā. Un tad mēs varam teikt, patiesībā ir divas klases, ir priežu klase un ciprašu klase. Un zem priedēm mēs tur ir viena dzimta, un tur mēs runājam par priedēm, meglēm, cietariem arī par Duglāzijām un Balteglēm, bet atkal savukārt zem Cipresēm. Tur jau ir ļoti daudz dažādi nu, tie skuikoki, un tās ir Araukārijas, un tās ir Cipreses, un zem Cipresēm atkal mēs varam iedalīt kādiķus un tūjas, ja, un tad arī ir īves. Un tad arī īves, arī skaitās zem Ciprašu klases. Da tas, tas ir tā, mēs visu liekam vienā maisā, liekam, nu, skuikoks, bet, nu, tad mums botanikiem atkal tas iedalījums daudz kads tāds... Jūs jau
1: nosauktais daudz daudzums liecina par to, cik ļoti mēs ikdienā aizmirstam par daudziem kokiem un par tā primāri tos nepieskaitām varbūt skuju kokiem, bet es gribēju mazliet pakavēties pie jūsu piesauktām nu, kaut vai tūjām. Ja? Nu, es domāju, nu, gan jau, ka katrs tagad var iedomāties vizuāli un arī uz tavu, cik ļoti atšķirās piemēram, tūjas, nu, es nezinu, kadiķi ja, vai, vai vēgļu skujām. Atkal es jautāšu, vai funkcionāli tas, kas tu, ja ir šīs, nu cenāk skujas, bet īsti neasocēts arī īstām skujām, ir kaut kas tāds starposms, starp lapu mūsu tradicionāla izpratnē un skuju tradicionāla izpratnē, vai tā tiešām ir daudz tuvāk skujai nekā mēs domājam?
3: Ai, nu te jau tā, jā, tas jautājums, skuja, lapa, nu, patībā tā vai tā, nu, lai, nu cik, kā viņi tur izskatās, viņi tomēr ir lapa, ja, jā, arī, lai cik tu rana, domiski, tur, kaut un tā No nu, tā ir lapa jebkurā gadī.
1: Tas atšķir, jo dažā tur višķus var pielāgoties un visādas tās tur sarežģītās struktūras, skujai tajā klasiskajā izpratnē būs daudz sarežģītāk un dziļāk, jo slāņos nekā, piemēram,
3: tūjas lapai vai skujai. Jā. Ā, no tālāk lai skatās, es domāju, ka tās īpatnības reāli vienāka velku sao sauz, skujas puse, jā. Anna Pie, tam, pie tiem sklikokiem viņa skaitās, un, bet vienkārši tā forma ir citādāk, un atkal tas viss ir adaptācijas, un, un atkal koka nodoms, un tas veids, kā viņš var izdzīvot. Tas, tas atkal, atkal tas visas īpatnības, ja, nu, kur, kurā vietā aug, kā kādēļ tie apstākļi, un viss. Tas, tas viss ir tāds, jāsaka, Dabā ļoti pārdomāts un racionāls, un es vienmēr arī saku par to racionalitāti, ja? ka, ka mēs cilvēki tikai vienu varam mācīties no dabas to racionālu, to racionālu visus resursus, kas mums to Par
1: racionalitāti domājot, viņi vēl pavaicāt, es atkal nezinu, vai tā ir jūsu specializācija, vai tas ir kāda kolēģiem citam jautājums. Mēs pēdējā laikā daudz runājam par to, kā gudri izmanto to, kas dabā jau ir, un te es iedomāju, arī, kas gadiem var augt, un patiesībā visu cauru gadu sevi uzņemt visu šo tāds saules un arī CO2. Vai tie, kā īpaši domās, kas skujas tieši varētu likt lietā kaut kādā risinājumā, lai piesaistītu mums apkārt esošās CO2 emisijas un kaut kā savukārt savāku to, kas mums ir apkārt, vai veidot kaut kādus gudrus materiālus tieši no skujām, pateicoties tām īpašībām, kas, kas no tām piemīta?
3: Ja mēs zinājam par, par tādu medicīnas, ko izmantošanu, mēs viens, ka skujas piemēram priežas skujas ir ļoti, ļoti Tā satura Četris reizes vairāk C vitamīna nekā citrona, un, un tas atkal ir veids, ko mēs varam izmantot nu, savus vietējos resursus ja, un varbūt nepirkt veikalā citrons, bet aiziet vienkārši pastaigāties uz un savāk mēsiņā savu jaunākas kujas un, un vārīt tēju. Es zinu arī to, kas kujas tiek nu, kaut vai... Arī mūsu vietējie ražotāji izmanto dažādu zip, dzērienu iegūšanai un dažādu eļļu un šo te valnas līdzekļu. Ja, nu, tas jau ir jau visiem zināms, un Latvijā ražotāji, kas to dara. Remisijā, nu jā, tur jau... <laughs> Vesels koks, tas ir dās, kurš piesaistīts. Kā vairāk domāt par veselu koku audzēšanu un to, lai
1: būtu kokiem apstākļi, kuros augt un tādā veidā veikt šīs funkcijas, nekā arī būt tikai vienīgi to izmantošanā. Vai gan, jā. Nu, jā, šajos raidījumos esam runājuši ar Latvijas zinātniekiem, kas dažādus iepakojumu veidus veido tieši pateicoties no skujām un viss tā, kas atkal pāri paliek, Noslēdzot mūsu sarunu, pamazām gribē vaicāt vēl par nākotni. Mēs te runājam par to, kā pagātnē raugoties, skūjies koki ir pielāgojušies, mainījušies, nonākuši dažādās teritorijās. Mēs arī tagad runājam par klimatu mainību, vai ir kāda scenāriji, kas notiks ar skuļu kokiem nākotnē, un tad kā tie varētu izskatīties, vai kā citādi augt, un kāda būtu ainava? kāda varētu dzīvot pēc. Es pat nezinu, cik tālu nākotnē mums būtu jāsaka, vairāk simti gadu un vēl, vēl uz priekšu.
0: Nu, jā, nu,
3: tas, tas ir tāds tiešām, tiešām diskutējums jautājums. Nu, skaidrs ir viens, ka šo te sēklu un nu, vēsturiski kā viņi izplatījušies, un viss liela ir atbilstībai, šo apstākļu atbilstībai, lai viņi tur varētu augt. Jā. Vēl liela nozīme, ja mēs skatāmies uz ekoloģijā, ir tieši arī sēkli izplatīšanās veidiem, kas te Tad izpūra, kādā veidā izpūt tās sēkļas, tas ir mums izpūra. Bet Ļoti, ļoti būtis aspekts šajā jautājumā, ja tieši mēs skaram, tā ir cilvēki ietekme. Cilvēki darbs. Mēs zinām to, kā Ziemeļa Eiropas saina vēl mainījusies, ļoti būtiski ir tieši šī te, no mērstaimniecīskā aspekta puses, ja, un ka mērķicīgi arī jau padomju laikos ir stādīta egla, ja, tajās vietās, kur varbūt varē Suga. un es domāju, ka, ja mēs vienkārši atdalām šo dabisko no cilvēka un kas notieks ar skuļkokiem, tas būs interesanti, man liekas, ka nu, tā virzība uz ziemeļiem būs, mums tās nemorālās sugas ir patlapjas sugas nākas iekšā, bet ja mēs no mešsaimnieciskā viedokļa skatāmies, es paredz to, kā ar laiku mazināsies eguļu alcēšana piekļaudz Latvijā, jo, kā mēs zinām, un arī šobrīd mēs jau novērojam to, un kā paredz mums zinātni, ka ar, arvien vairāk palielināsies vētras. Ja, un arī jau šī gada, janvārs, man reiks, ir pietiekami labs liecinieks, ka mēs virzamies uz to. Un, un tad... Tas īpaši neskaras varbūt riedas, bet eglja tas, tas jau šobrīd ir vērojams, ka tās ir visi kas un, un tieši saistībā klimata mainīt tieši uz šo aspektu. Cenāk, ka eglas pat ir jutīgāks
1: pret vētrām un nav tā, ka tās ar saviem zvariem ir spējīgas kaut kā nu, vairāk
3: pretvaties tieši stipram. Tā ir atkal noslēpums sakņas sistēmā. Jo priedēm ir dziļas sakna sistēma, kas spēj to koku noturēt augstnēm. Atkal leglēja tā, ka viņai ir virspusēja sakna sistēma. Viņa nav tik noturīga. Un tāpēc līdz ar, to arī, līdz ar to arī ir tā, ka tā, tā ir suga, kas pakļauta vairāk ir vēterā. Un Kā pētnieki tagad Latvijas ir konstatējuši, ka tā, tā izēja varētu būt stādīt mistroķis audzes eglas kopā ar bērziem, un ka tur varētu tā saknes, kā savījoties un tā, kā varētu noturēt viens otru. Ja. Bet, tur atkal ir jājautā pētniekiem, kuri ir peikuši šo pētījumu kā viņi to pamatoja. Bet, jā, tad, ja gribē audzēt eglas, tad vislabāk tās būs mistrotās audes, piemēram, ar bērsimu.
1: Tā lūk, vēl viens piemērs tam, kā klimata pārmaiņas un ar to viss nākošais, līdzi par šīm vētrām, arī mēs bieži runājam, patiesībā mainīs un jau mainu Latvijas ainavu. Un patiesībā ēgru safini sistēmu klimata mainībai nemaz nav tik ļoti piemērota, kā varbūt sākotnē mums varēja likties. Lūdzu liels paldies par šo sarunu. Es saprotu, ka siku ir tiešām vesela pasaules kurā iegrimt un kurā iedzrināties, un paldies, ka mums ir tādi zinoši eksperti, kas var palīdzēt to izdarīt pēc iespējas labāk. Ilūda Dauškāne Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes docente un pētniece atgādam bija šajā raidīm kopā ar mums, ar to arī raidīms ir izskanējis un par to teikšu paldies ir redzība tāpat arī ģirtam bišam, kurš sagādāja mūziku šajai stundai. Savukārt, es Andra Kroparims būs atkal kopā arī šajā pašā laikā. Viss labu!